0: 您好，欢迎来到二零二零年八月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金融呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。本月主编主编精选的第一篇文章是由卡佐利等人评估口腔分泌量表是否可以成为神经肌肉疾病受试者不耐 NIV 非侵袭性通气指标。本研究共纳入137位受试者，持续追踪将近10年，直到病人死亡或做气切。口腔分泌量表是评估个人管理口腔分泌物的能力。结果显示，口腔分泌量表是可以当做 NIV 失败需要接受气切的预测因子之一。b a n d i t 在一篇附带的社论中，详细地介绍了该研究的优缺点，包括了长期观察和随医师执行模式改变而导致可能的干扰因子。第二篇文摘是由库加等人在实验室比较呼吸呼吸引动喷射雾化器。放置的位置是在呼吸器加热潮湿器之后，还是绕到呃湿化交换器两种雾化的位置的成效？结果显示，呼吸引动喷雾器成效受到呼吸器的设定和湿化类型的有关。Dhan 提供的一些使用吸入药物、机械通气、设定设备类型和呼吸气管路位置的一些见解。第三篇文章是由主师克蒂等人回顾。儿科受试者器切伤口使用 0.25% 醋酸、无菌水或无菌盐水三种容易每天两次气管切开伤口照护伤口的感染率。结果显示 ，102 名受试者接受醋酸清洁伤，容易减少了三分之一感染的证据。v o s c o 随后在社论强调的，其些账户研究的重要性。这个主题是比较缺乏实证的基础。第四篇文章是由 c a f e t 等人利用一种汇总参考的电脑模型来评估共用呼吸器通气的状态，探讨在 COVID-19、呃、呼吸机。慌的时候，有人提提议，两个人、两个病人共用一台呼吸器进行机械辅助通气是否可行？结果显示，在这样子的模式下是可，呃，可以在容积控制或压力控制模式下，依据肺的弹性系数和气道。气管阻力来预测潮气容积分布误差在十百分之内。他们建议共用呼吸器使用病人，这个 p i p 比上 f l 2的表示可以减少有关于共用通气期间通气分布不均匀的考虑。第五篇文章是由卡瓦拉奇等人评估支气管扩张剂从给药到有。支气管扩张剂反应的时间，就会显示老人在给支气管扩张剂后到给药支气管扩张发生反应的时间是比较长的，因此老人的肺活量减定支气管扩张的气喘诊断率会比较增加。Super 肾受试者表现出正向支气管扩张反应，老人受试者在晚期反应也疑似与气喘有关。第六篇文章是由下等人评估智慧手机应用程式提供受试者之、呃、阅读国家气喘指南的教育工具，评估受试者是否可以提高疾病的疾病和治疗的认知，并且进行第一次以每隔一个月的评估，持续追踪六个月。结果显示，这种应用的程式它是可以提高受试者。对气喘的认知降低医疗利用率预，预、嗯，改善预后的结果。第七篇文章是要汉森等人利用丹麦国家资料库评估共病症对慢阻肺。的结果的影响，结果显示有超过七万个受试者，八十一患有慢性共病症，其中最常见的是高血压，但是并没有过半。他们的数据显示，心脏病在慢阻肺受试者是健康脆弱性的最好的预测因素。第八篇文章是要 Martin Bolt 等人评估 a r s 受试者测量。整晚的末充式血氧饱和和呼吸衰竭的风险，低血氧饱和定义为 SpO2 小于 90%。结果显示，在76位受试者中有四分之一受试者经常是低血氧饱和度。那这低血氧饱和度的这个与呼吸受试者的呼吸衰竭风险的比较高，而且预后也比较差。第九篇文章是由奥奇等人评估手动肋骨胸廓压缩法对于通气的猪模型它的粘液清除的成效。这个研究确认了气体交换、粘液清除和血液动力学。它的结论是，手动肋骨胸廓压缩和密闭式抽痰是一种安全有效的清痰方式，但是对气体交换并没有影响。第十篇文摘是由阿迪耶克等人评估高流量鼻导管对呼吸衰竭受试者嗅觉功能的影响。作者比较三时为受试者使用高经鼻高流量鼻导管前后嗅觉功能，在气味的阈值、气味的辨识力以及气味的识别和整体嗅觉评分的差异。结果显示，急性呼吸衰竭受试者比健康受试者相对的嗅觉上面功能是比较差的。使用经鼻高流量鼻导管来缓解低血氧受试者低血氧症，它会导致嗅觉功能的改善。第十一篇文章是由 Rogerson 等人评估经由器切管进行长期机械通气的儿童医疗。资源的利用，那他们总共两年内收集了50个受试者，他们收统计了人口学、资源利用、预后结果的数据。结果显示，神经诊断的受试者比呼吸诊断受试者住院时间短，住院费用低，但是预后并没有显著的差异。第十二篇文章是已知新生儿过度通气与脑血流量的变化有着。有关，而且具有潜在的重要的后果。陈闹等人评估手术后新生儿通气支持，就会显示三分之一的受试者发生过度通气，十三 percent 的受试者有严重过度通气 （PACO2 小于三十）。我们这个研究，这个观察型的研究显示，这些受试者经常是过度通气的。但还好，没有造成太大的伤害。第十三篇文章是刘等人评估主动脉剥离后早期拔管治疗后啊、呃，早期拔管受试者接受非线性通气治疗的成效。该研究使用历史做对照组，治疗组是接受早期拔管，在第一次发生自主呼吸经验失败的受试者中。焊接持续接受非侵袭性通气治疗，结果显示使用非侵性通气治疗组有比较少的呃治疗通气侵入性通气治疗的时间和加护病房停留的时间，但是插管力并没有改变。第十四篇文摘是由 t r e n 等人回顾系列研究，评估下床走动与卧床。患之事对于长期重病受试者预后的影响，结果显示，四年期间下床走动的几率是没有下床走动几率的五倍。所以作者建议应该强调早期的移动来改善预后，但是疾病的严重度可能是影响我们活动的一个很重要的因素。第十五篇文章是有 Vulp 等人进行机械通气病人气道清除技术回顾的专家邀约特稿。他们回顾了呼吸器过度通气、呼气热骨环压缩、正压呼气压力、零呼气末压力策略、机械。稀土通气技术的优点和缺点。此外，他们还描述了电动抗阻断层扫描仪来测量它的分泌物位移、肺部呼吸和区域的肺力学。第十六篇文章是由费格雷多等人对于慢阻肺受试者呼吸技术训练进行了系统的审查。第十七篇文章是由 Martin 等人对于高氧在重病病人进行的叙述审查。第十八篇文章是由盖尔克等人在口腔对口腔影响肺功能进行回顾性的叙述性研究。他们描述的牙科疾病和不良的口腔可能导致肺部疾病潜在的机制。以上是二零二零年八月份《呼吸账户》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www 点 r c j o u r n a l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。